0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zobaczająca. Dzisiaj kolejny inspirujący wywiad, na który sama czekam z wielką niecierpliwością. Moim i Waszym gościem jest kobieta, której nadałabym drugie imię determinacja. Młoda, piękna, ambitna, wie czego chce no i co najważniejsze sięga po to. Nawet jak nie zawsze jest może łatwo i różowo, no to mam wrażenie, że nie odpuszcza i po prostu robi swoje. Kobieta po prostu content marketing champion, specjalista od marketingu, który pomaga przyciągać jak magnes odbiorców dla swoich marek, dla marek, dla których pracuje. A tutaj myślę, że pole do popisu ma ogromne, bo pracowała i pracuje dla Największych marek, tak naprawdę, to Apple, Netflix, Uber, GoPro i pewnie mogłabym tak wymieniać jeszcze, bo, bo to nie wszystkie marki. Założycielka agencji marketingowej Bimagnetic, pomysłodawczyni i host Walitox, czyli inspirujących wywiadów i rozmów. Z, z tego, co się dzieje w Dolinie Krzemowej, czyli e, startupy i wielkie firmy, które tam się mieszczą, znawczyni tajników Ameryki, e, założycielka bloga Ja i On, psycholog i kobieta, która spełnia swój American Dream. <grym> Witam Cię, Sylwia. <grym> Witaj, Ania. serdecznie. Moim gościem i waszym jest Sylwia Gorajek. Także jeszcze raz bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Bardzo Ci Aniu dziękuję i za zaproszenie, i za taki wstęp piękny. Sama bym chyba tego lepiej o sobie nie, nie, nie mogła powiedzieć. Tutaj po mojej stronie po prostu uśmiechałam się, od ucha do ucha, w trakcie, twojej, trakcie Twojego wstępu. No, miło mi bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, więc mam nadzieję, że ja niczego nie, pom nie pominęłam przedstawiając Ciebie, więc na wstępie gdybyś mogła w krótkim, jeszcze telegraficznym skrócie powiedzieć słuchaczom mojego podcastu kilka słów o sobie, tak już od siebie.
1: Super, bardzo chętnie. Tak jak powiedziałaś, ja... Moja kariera um, głównie się opiera na content marketingu i storytellingu um, i to jest moja pasja i to jest coś, co można zaaplikować i, i co stosuję um, praktycznie w każdym moim projekcie czy w każdym przedsięwzięciu, um, ponieważ po prostu um, ten um, typ komunikacji ma na celu um, Porwanie y, widowni, czy wiesz grupy docelowe, już mm -hmm. tak powiem, i y, 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 zainspirowanie ich do, do działania najczęściej w jakimś kierunku, prawda? I to oczywiście można zaaplikować y, na, na prawie wszystkich możliwych polach. I mnie to fascynuje. Y, powiedziałaś psycholog, tak? Mamy magistra psychologii społecznej z rynku i y, reklamy. I um, to jest, to było moje marzenie właśnie coś takiego studiować i bardzo się cieszę, że udaje mi się to stosować w mojej, w mojej pracy. To chyba jest bardzo to... pomocne, prawda? Oczywiście, że tak, to jest, no to powinna być w ogóle podstawa komunikacji, prawda, a um, często nie jest, często nawet największe marki kompletnie jakby nie doceniają tej wartości i cieszę się, że gdzieś tam mogę wejść i i swoją ekspertyzę zastosować ale to tak wiesz, z zawodowego punktu widzenia ale prywatnie to praktycznie wygląda podobnie, nawet nasza, mojego i mojego męża Kuby, Marka Tajniki Ameryki ona też jest wynikiem pasji mhm. wynikiem w ogóle naszej historii I, i też wiesz, tutaj bardzo organicznie ale gdzieś tam suma summarum jest to kontent, który ma inspirować i motywować do działania i jeżeli wiesz ja jak tylko dostaję jakąkolwiek wiadomość że na kogoś, jakkolwiek to wpłynęło, no to po prostu jestem cała szczęśliwa i, i wiem, że to ma sens. Ma sens um,
0: i wpłynęło. <śmiech> ja tak? jestem tego przykładem, tak? Bo powiem ci, że e, ja pierwszy raz trafiłam na waszego bloga. Ja nie pamiętam, który to był rok, ale to popraw mnie, jeśli się mylę, bo wydaje mi się, że to był chyba, e, znaczy popraw mnie, jeśli się mylę w tym sensie, że, czy ten blog tyle istnieje, ale coś mi się wydaje, że to mogło być tak w granicach 16, może nawet 15 roku. E, mhm. bo ja byłam wtedy jeszcze przed swoją pierwszą podróżą do Stanów i, e, i dla mnie, tak jak właśnie mówisz, to była ogromna dawka inspiracji, to była ogromna taka e, nawet taka ściąga do, do przewodnikowa, o tak bym powiedziała. Taki, taki przewodnik, tak? Także Właśnie. bardzo to dla mnie było pomocne i, mm. no i tym bardziej cieszę się, że, że do dnia dzisiejszego to rozwijacie i że, i że ten blok cieszy się popularnością. Bardzo mi to miło słyszeć.
1: Ja nawet nie wiedziałam chyba o tym za bardzo. <laughs> Jesteśmy w kontakcie już ładnych parę lat ze sobą, ale wiesz... Widzę te liczby, widzę te odwie, wiesz, ilości odwiedzin, czy teraz jestem bardziej na Instagramie, no i mamy swój podcast z Kubą i jeszcze nową rzecz właśnie tutaj szykujemy też pod hasłem Tajniki Ameryki. Um... Ale dopóki nam ktoś nie powie, no to praktycznie nie wiemy, nie mamy, wiesz, tego feedbacku, prawda, eee, takiego personalnego, mm -hmm. em, co to komuś daje. Bardzo mi to cieszy. Blog a ja jaion.pl akurat istnieje od 2013 roku, więc na pewno się ty, ty wstrzeliłaś. Czyli <tus> dobrze kojarzę. O, o ile to nie było jeszcze wcześniej, bo wydaje mi się, że za czasów spraya połączyłyśmy się em, i to musiał być jakieś 2014-2015. Być może.
0: Hmm. To, ten czas tak. tak leci, że trudno mi dokładnie, ale, no, ale w każdym razie Macie. pamiętam, że że, że tak, że dla mnie to była naprawdę y, cudowna też taka właśnie y, taka forma y, zaplanowania sobie pobytu w Stanach, tym bardziej, że y, mieszkaliście wtedy w okolicy San Francisco i ten rejon mnie najbardziej interesował, więc po prostu to był miód na moje uszy y, i oczy, <śmiech> <śmiech> jeśli mogę tak <śmiech> powiedzieć, bo, bo wszystko, co trzeba mi było, to, to znalazłam tam. Także... Super. Y, Zapraszam wszystkich, którzy są w ogóle zainteresowani podróżą do Kalifornii, zresztą w ogóle do Stanów, na blogu bezcenne informacje. Cieszy, cieszy mnie to
1: bardzo. Jeszcze raz dziękuję, że, że polecasz i zapraszasz. I tak jak mówię, bo na blogu już może mniej jestem w stanie postować, ale to przenieśliśmy na podcast i na Instagram Tajniki Ameryki, no i jest też grupa Tajniki Ameryki na Facebooku, dosyć liczna, bo prawie mhm. 9 tysięcy osób w tym momencie i, i rosnąca, no i, i ogłaszamy niedługo jeszcze jedną formę planowania swojego życia w Stanach.
0: No to nie mogę się doczekać, aż upublicznicie te szczegóły. Jeszcze co, tak przysłuchuję się temu, co mówisz i nasuwa mi się... Jedno trochę stwierdzenie, a zarazem pytanie, bo to co robisz zawodowo, no i jakby też całe twoje doświadczenie, nie tylko zawodowe, ale i życiowe po prostu, to widzę tutaj taki jeden wspólny mianownik, że to jest po prostu działanie, a w zasadzie dwa mianowniki, działanie i odwaga. Mhm. Że, żeby, żeby robić to, co, co robisz, bo jak ktoś się wczyta może nawet w samego bloga, czy, czy, czy zobaczy e, właśnie to, jak powiedziałam, dla jakich marek pracujesz i co dla nich robisz, e, no to mam wrażenie, że nie każdy podjąłby się takiego zadania, więc wiąże się to dla mnie właśnie z taką wielką odwagą i z działaniem. To fajnie, że to tak
1: określasz. Oczywiście ja się na co dzień wiesz nad tym za bardzo nie, nie zastanawiam, więc dobrze jest mieć ku temu okazję w sumie, jak, tak jak nasza rozmowa dzisiejsza. Um, I myślę, że coś w tym jest. To znaczy, że rzeczywiście, wiesz, ja lubię po prostu brać życie garściami i mhm. um, nie boję się wyzwań w ogóle. Troszkę mówiłam też o tym na moim Instagramie. Uważam, że wyzwania nas bardzo rozwijają bez względu na w ogóle efekt, wynik tego czy to jest taki jaki oczekiwaliśmy czy nie na pewno nie warto się przejmować tym co jakby inni o tym myślą czy też mm -hmm. czego oni oczekują ja uważam, że każde doświadczenie jest dużym rozwojem i dużym zwycięstwem i sukcesem i sięgać po nie jest po prostu warto Wiadomo, że są różne etapy w życiu, że czasami mamy na to więcej energii, czasami może mniej. Na przykład w moim przypadku zauważyłam, że wiesz, pierwsze sześć lat, siedem bycia w Stanach, to po prostu jechałam e, jak na po prostu autopilocie, wiesz, do przodu, mm. pe, wiesz, cała naprzód i kompletnie się nie oglądałam za siebie, to znaczy to też było jakby zmotywowane takim. Taką gdzieś nadzieją, czy um, um, takim celem, żeby w tych Stanach się udało, tak? Mhm. Zaczynając od zera i bez kontaktów, i bez e, pracy, gdzieś tam nagranej pracy. Więc ten motywator oczywiście się zawsze liczy, um, ale no jeżeli tylko mamy taki cel no to nie powinniśmy już być się hamować w jeden sposób. Mhm. Potem może nam trochę, nie wiem, możemy potrzebować odpoczynku na przykład albo chwilowej przerwy i tak dalej. to też jest okej. Okay. I trzeba po prostu słuchać siebie i, i, i się nie poddawać przez jakieś zewnętrzne czynniki czy, czy jakieś obawy o opinię i tak dalej. Więc to jest moja dewiza. I, i tak samo, jeżeli chodzi o o prywatne życie, jak i o y, zawodowe się tym kieruję, a wychodzę też z założenia, że jeżeli czegoś nie wiem albo mm, nie mam w czymś ekspertyzy, to się dowiem, to się mhm. nauczę. Inni co zresztą może nawet trochę z doświadczeniem um, przyszło, że zauważyłam, że często mają dużo mniej tej ekspertyzy niż
0: nam się wydaje na przykład. Um. Przepraszam, że się tak zaśmiałam, ale to jest y, no. bardzo częste nawet, że y, patrzymy na kogoś tak, wiesz, bardzo z boku, nie znamy jego historii i e, jeśli dzieli się jakąś wiedzą, to nam się wydaje, że to już jest naprawdę poziom najwyższy z najwyższych często, a potem się okazuje, że, że jak się zagłębimy w temat, no to w krótkim czasie jesteśmy w stanie dużo więcej w tym temacie zrobić i być naprawdę na takim poziomie, że myślimy sobie, hmm, to ja już dawno to wiem, ale jakoś tak nie obnoszę się z tym, więc to tak, znaczy ja nie, nie mówię, że to jest coś złego i się tym dzieli, bo to wszystko zależy od odbiorców, bo każdy ma swojego odbiorcę na różnym poziomie, więc to też jest ok. Ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to właśnie, że dlatego się tak lekko zaśmiałam, że, że jesteśmy wobec siebie często tacy dosyć wymagający, prawda? Że żeby się czymś dzielić, to mamy takie poczucie, że naprawdę musimy być już takimi wymiataczami.
1: Tak i jeszcze chcę powiedzieć, że mieszkając w Stanach widzę zdecydowanie że to jest nasza taka y, polska cecha.
0: Czyli w Stanach y, nie zauważa. W Stanach
1: też oczywiście, ale, ale dużo mniej. Mhm. E, po prostu ludzie tutaj. Y, bo oczywiście istnieje ten temat i też imposter syndrome i wiesz, też ludzi trzeba motywować i sama tutaj występowałam nieraz na różnych eventach i też, też to jest potrzebne, ale na dużo większą skalę widzę to w Polsce, to znaczy oczywiście na jakiejś tam grupie tak? ludzi załóżmy, mhm. Albo y, może powiem tak, że po prostu w Polsce dużo, jeszcze, dużo bardziej jesteśmy krytyczni do siebie jeszcze niż, mm -hmm. niż tutaj ludzie są. Pewnie to wynika gdzieś tam z naszej historii, może z tego, że wiesz, Polska nie zawsze jest pierwszym krajem um, branym pod uwagę w różnych decyzjach tak jest, w rankingu, globalnych, tak? tak. Nie, nie zawsze na polski język. Wiesz, są tłumaczone różne fajne aplikacje, czy produkty, czy, czy funkcje, i, i gdzieś tam po prostu wiemy o tym, tak, że, że ta Polska jest nie jest brana pierwsza pod uwagę, ale, ale to za, tak powiem, za bardzo gdzieś tam siedzi w naszych głowach i za bardzo jesteśmy krytyczni wobec siebie Polska ma super talenty, super ludzi ja w swojej pracy pracuję też z ludźmi z Polski i, i tutaj jestem dumna w ogóle w pracy z moimi klientami, hmm. jeżeli chodzi o jakby efekty tego, więc um, naprawdę nie mamy się czego wstydzić
0: no, powiem Tobie, że ja pracując z kobietami, właśnie bardzo, zwłaszcza ta nasza współpraca, często zaczyna się od tego punktu wyjścia, gdzie te kobiety są bardzo krytyczne wobec siebie. I to nawet bycie krytycznym to jest takie łagodne powiedzenie. Tak. E... Więc właśnie, że, że jest szereg takich negatywnych, często przekonań na, na własny temat, które no, niestety niczego nie ułatwiają, wręcz odwrotnie, same sobie nieświadomie rzucamy te kłody pod nogi i ja bym chciała, skoro jesteś gościem podcastu, który nosi tytuł Jesteś Wystarczająca, to chciałabym Ciebie zapytać, kim, czym dla Ciebie jest bycie wystarczającą? Bo mnie się też wydaje, przepraszam jeszcze, bo mnie się wydaje, że i ja sama do tego dążę, i też staram się y, motywować kobiety, z którymi pracuję, że nie musimy dążyć do perfekcji, bo ta perfekcja nie istnieje, bo zawsze będzie ktoś, kto zrobi to może lepiej, może inaczej, y, ale że wystarczy po prostu wystarczająco dobrze, nie idealnie, nie perfekcyjnie, nie po to, żeby po prostu, wiesz, podnieść sobie poprzeczkę do takiego poziomu, że, że upadniemy na twarz, tylko żeby po prostu działać, to jest najważniejsze. Dokładnie, Bardzo... Więc w czym jest to bycie wystarczającą dla ciebie? Bardzo się cieszę, że, że o tym mówisz,
1: że to promujesz, dlatego jak powiedziałaś mi o swojej inicjatywie, o swojej działalności i o podcaście, to, to naprawdę dużo ukłony i gratulacje. Dziękuję, no, Świetna misja. i cieszę się, że, że są kobiety w Polsce, które właśnie nazywają to, umieją o tym mówić i pomagać innym. Hmm. Ale to jest też trudne pytanie, znaczy to jest trudna odpowiedź na takie pytanie. Pewnie też się z tym spotykasz, prawda? Bo też w ten sposób o sobie praktycznie nigdy nie myślimy świadomie I, i, i właśnie to jest pewnie gdzieś tam błąd. Mi się wydaje, że hmm, tak długo jak... Jak po prostu uważamy, że idziemy w dobrym kierunku albo że właśnie się czegoś uczymy, nawet na małej skali, na przykład danego dnia, prawda?
0: Mhm. Um,
1: jeżeli po prostu się rozwijamy, um, to chyba dla mnie to, to jest jakby wyznacznikiem bycia wystarczającą. Może nie dla każdego to będzie wiesz, oznaczało to samo, bo może nie każdy ma też taką potrzebę, żeby jakoś się rozwijać. Jak się, tak długo jak się spełniamy w tym, w tym, co robimy na takim, chciałabym powiedzieć, przyziemnym poziomie, to, to mi się wydaje, że to już jest wystarczające, a gdzieś tam efekty tego się same pojawią, albo właśnie mm, rozwój się sam pojawi, albo jakaś zmiana w nas zachodząca, więc, ym, więc wystarczy po prostu tak na co dzień żyć w zgodzie ze sobą i to uważam, że dla mnie przynajmniej to chyba to mm -hmm. oznacza.
0: Super, bardzo mi się podoba Twoja definicja bycia wystarczającą i totalnie się z nią zgadzam. I mówisz o tym rozwoju, więc jak? Bo ja często też spotykam się i obalam pewną tezę, że dla niektórych, jeśli uważam się za bycie za, za wystarczającą, taka, jaka jestem już teraz, to czasami spotykam się z takim zarzutem, że. To jest pewnego rodzaju trochę taka zarozumiałość i to jest takie ograniczenie siebie na rozwój, no bo skoro uważam się za wystarczającą, to nic więcej mi nie potrzeba, natomiast w moim mniemaniu to jest no, nic bardziej błędnego, bo bycie wystarczającą to znaczy, że ja akceptuję siebie dzisiaj, ale dążę do jakiegoś nie wiem, zadawalania siebie bardziej, dążenia do swoich celów, obieram sobie cele, jakby chcę więcej, co nie znaczy, że to jest, wiesz, ponad moje miary. Po prostu dzisiaj wiem, że mogę zrobić dwa kroki i dla mnie to jest ten rozwój. Więc jakbyś powiedziała mi, jak bycie wystarczającą dla Ciebie ma się do ciągłego rozwoju? Też świetne pytanie. No
1: właśnie wydaje mi się, że poprzez... To, jak wiesz, jak żyjemy codziennie, jak spędzamy czas, e, czym się interesujemy. E, po prostu ten rozwój sam przychodzi, prawda? Oczywiście super mieć e, długofalowe cele, e, jakąś wizję na siebie i, i wtedy jest, hmm, może to wszystko, co robimy, troszkę bardziej spójne, może, może szybciej ten rozwój nastąpi ale nie zawsze też tą wizję mamy du dużo dostaje wiadomości od dziewczyn, które za bardzo nie wiedzą e, kim chcą być, albo e, co chcą robić e, i po prostu ja mówię słuchaj, posłuchaj tego, co na przykład na daną chwilę Cię interesuje, na przykład dzisiaj tak? albo e, no, cokolwiek by to było warto się tym zająć i i, I po prostu potem ten rozwój sam przyjdzie, więc, więc znowu to robienie tego, co, co się lubi, czy życie w zgodzie ze sobą, do tego do, doprowadzi mhm. uważam i, i, i wiesz, to, to jest jakby coś nieuniknionego i teraz może to się zdarzyć szybciej albo trochę wolniej, um, ale, ale to na pewno będzie rozwojowe podejście, jeżeli będziemy uważać, że... To, co robię, jest wystarczające na tą chwilę, na, dla mnie, na mo, dla mojego samopoczucia. Zresztą, wiesz, jeżeli będziemy działać inaczej i będziemy ciągle zarzucać sobie, że, e, że nie jestem wystarczająca, pędzić e, gdzieś, e, wiesz, nie wiadomo gdzie mm, i to będzie, sama na pewno o tym mówisz i to, wiesz, i to będzie, wiesz, e, długotrwać, trwały taki stan, to mm. yy, no to możemy po prostu... Yy no wykończyć swój organizm, tak?
0: Hmm, tak, to <gry> no, tak delikatnie powiedziane, tak.
1: No właśnie i wtedy na przykład ten organizm powie stop i sam się zamknie na rok, dwa, czasem dłużej i dopiero wtedy będzie trzeba przyhamować, bo po prostu nie będzie wyjścia sama. Przez to przeszłam i hmm. mówiłam o tym w jednym z odcinków podcastu Tajniki Ameryki, um, i to pewnie ja gdzieś tam, to znaczy u mnie to było może czym innym spowodowane, bo u mnie to um, nie było jakby takim poczuciem, że jestem niewystarczająca, tylko może zbyt dużym takim e, pędem i wzięcia na siebie za dużo. Czyli za duża presja. Więc, dokładnie, więc dobrze jest sobie to powiedzieć, bez względu na to, czy jesteśmy z siebie zadowolone, czy nie, to... Czasami lepiej troszkę zwolnić i po prostu wziąć, wiesz, stanąć w miejscu, wziąć wdech, powiedzieć, jestem wystarczająca, działam na tyle, na ile mi pozwala energia każdego dnia, i, i to jest naj, najzdrowsze podejście, wydaje mi się.
0: No, nie mogę się nie zgodzić po raz kolejny. I ja, ja sama jestem też przykładem tego, że no ja z kolei przez takie właśnie poczucie niewystarczające. Czyli ja przez sporą część swojego życia nie czułam się wystarczająco dobra, ładna, mądra i, i to gdzieś mnie blokowało. I za każdym razem jak próbowałam coś zrobić, to wiadomo, efekty nie przychodzą od razu. I, I często jak widzimy coś, czy jak widzimy wspaniałe efekty kogoś, to my widzimy tylko ten sam czubek góry lodowej tak naprawdę. A to, co jest pod spodem, to ta praca czasami, ten pot, krew, łzy, co się tam kryje, no one są dla naszego oka niewidoczne. I ja tak samo miałam, że jak te efekty się nie pojawiały, to ja niestety miałam taki moment w swoim życiu, że się poddawałam i, i właśnie, i czułam się niewystarczająca. Natomiast dla mnie to jest też kwestia pewnej świadomości, przepracowania pewnych rzeczy, powiedzenia sobie, ok, ja na ten moment mogę zrobić tyle, ile mogę. Jestem tu i teraz, akceptuję siebie taką, jaką jestem i co z tym mogę zrobić? To, to, to w zasadzie tylko ja wiem na... i chcę to robić. Więc jak się pewne rzeczy człowiekowi uświadomi, albo sam sobie przede wszystkim to uświadomi, bo to w zasadzie sami musimy to zrobić, to wtedy jest łatwiej. I myślę, że, że wtedy można małymi krokami działać i rozwijać się, tak jak powiedziałaś, że, że to bycie wystarczającą wpływa bardzo dobrze na to, żeby, żeby roz, rozwijać się dalej, bo, no bo no nie musimy być no, <śmany> supermankami, żeby, żeby robić coś dobrego dla siebie, prawda? Oczywiście I, i poza tym myślę, że takie podejście daje
1: nam najwięcej siły też, tak, bo jej nie zużywamy na jakąś frustrację, e, czy na o, to jest ważne, tak. Tak, czy na y, po prostu coś, co jest ponad nasze siły, y, tylko na to, na co właśnie siłę mamy i wtedy najlepiej, najlepiej to wykorzystamy, więc y, jeszcze raz bardzo się cieszę, że promujesz taką postawę. Y, Wydaje mi się, że jak gdzieś tam nieświadomie ją też stosuję na co dzień. Wiadomo, że są momenty załamania czy... Hmm.
0: Wiesz, ale jesteśmy nawet... tylko ludźmi, tak? Więc mamy prawo do takich tak. momentów i ja myślę, że też nie można wypierać tego, bo nasze emocje po coś są. Jeśli czujemy smutek, czy czujemy złość, to myślę, że trzeba się zastanowić, skąd one się biorą i dlaczego one są, a nie udawać, że ich nie ma. I nie możemy żyć tylko, wiesz, z uśmiechem na twarzy i mówić wszystkim, jak jest fajnie. No oczywiście tak jest o wiele łatwiej i, i też przyjemniej, ale... No ale te trudne emocje też po coś są, prawda? D tak, dokładnie i trzeba je w ogóle
1: przeżyć, przetrawić. I akceptować, tak. myślę, przede wszystkim. Tak. Mhm. I zaraz zastanowić się, no dobra, co dalej?
0: Dokładnie, no bo myślę, że z każdej sytuacji jakieś wyjście jest i zamiast pogrążać się w, wiesz, w takim negatywnym myśleniu i w takim, że tak brzydko powiem może, babraniu się w, w tych trudnych emocjach, to warto się zastanowić, co można zrobić i, i jak to można zrobić. I ja wiem, że dla niektórych, którzy tego słuchają dzisiaj, każdy jest na różnym etapie swojego życia i czasami może się to wydawać e, takie, takie trywialne tak? i takie, co ona mówi. Przecież jak jest mi ciężko w życiu, to jest mi ciężko w życiu. I ja mam duży szacunek do różnych problemów, z jakimi ludzie się spotykają i nie naguję tego i nie wypieram. Natomiast jestem też zwolennikiem po prostu działania i wiem, że przychodzi czas na to, że możemy upaść i możemy sobie poleżeć tak i odpocząć i przemyśleć pewne rzeczy, no, ale nie bez końca. Przyjść musi taki moment, kiedy po prostu chcemy wstać i chcemy iść dalej. Tak, dokładnie. Mhm.
1: Super, to, super to ujęłaś I, i ja mogę powiedzieć, że z, z mojej perspektywy, szczególnie chyba w tym Życie w Stanach to po prostu jest jakby taki cykl, wiesz który się powtarza, prawda, I, i albo to zależnie od tego jakby w jakim jesteś momencie w życiu, albo to wiesz, ten cykl jest taki um, krótki, może nawet, wiesz, trwać tydzień, bo zaraz znowu jest jakieś, są jakieś kłody pod nogi i znowu się trzeba podnieść z tego, a może to być dłużej, może to być rok, ale normalne jest to, że przychodzi taki moment, że um, że gdzieś tam pojawia się właśnie czy jakaś frustracja, czy, czy, jakiś, czy jakiś duży stoper, że tak powiem, no i, i trzeba się znowu tym zająć. No i, no i tyle. No i to jest normalne. Trzeba się mhm. tego spodziewać, z tym pogodzić i w ogóle się tym nie przejmować i tego nie unikać.
0: Tak. Chociaż czasami to tak właśnie, jak ja wcześniej mówiłam, jak mówisz, nie przejmuj się czymś do kogoś, to czasami ten ktoś może nie do końca przyjąć to, bo, bo rzeczywiście się tak bardzo przejmuje. Ale, no ale tak, prawda jest taka, że nie można się wszystkim ciągle przejmować. Można się przejmować przez chwilę, ale, ale nie cały czas, prawda? Dokładnie tak. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja wiem, że twoje doświadczenie, mam na myśli tutaj wasz wyjazd do Stanów, pobyt, jakby to wszystko, tak jak wspomniałaś na samym początku, to jest takie zaczynanie od, od zera, prawda? Jak to wszystko, jak to doświadczenie, bycie w Stanach, bycie w nowym miejscu, yy, walczenie o wszystko, ale taka, yy, taka, taka codzienność, którą trzeba, o, o którą trzeba było zadbać, yy, jak to całe doświadczenie ma się do tego, yy, gdzie jesteś dzisiaj.
1: Hmm, tak, nad tym się yy, też parę razy zastanawiałam, <grych> yy, bo, bo, bo wiesz, bo, bo przez tyle lat yy, byliśmy napędzani właśnie celem tego, żeby gdzieś tam osiągnąć jakąś stabilizację i spokój w tych stanach, mm -hmm. gdzie od zera jest to rzeczywiście bardzo trudne, chyba, że mamy szczęście i poznamy szybko wiesz, kogoś, kogoś kto nam za sobą pociągnie i, i, i wręcz po prostu wszystko nam um, poukłada w życiu, bo tak też się zdarza i, i, i znamy takie historie, widzimy czasem takie historie, um, ale hmm, powiem Ci, że szczerze mówiąc to musiałabym to tak określić, że w tym ostatnim moim roku mhm. był to taki dosyć mocny twist. Ja się kompletnie jakby nie, wiesz, nie spodziewałam, że będę mieszkać w Las Vegas. To, 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 jest, wiesz, to jest trochę tak, bo to się dosyć szybko wiesz z tej perspektywy wydarzyło, aczkolwiek rok temu to bardzo cierpiałam przez dwa miesiące, jak wiesz, sytuacja była gdzieś tam niepewna i, i wydawało się to dla mnie, że to trwa wieczność. Na szczęście się to gdzieś tam już zatarło i teraz jak tak patrzę na to, to po prostu czuję tak jakbym, tak jakby mnie ktoś podniósł z tej Doliny Krzymowej jak pionek i
0: przełożył do Las Vegas. Tak, wziął to
1: wszystko gdzieś tam wiesz, cały, z całego tego obszaru tak trochę zgarnął, jeżeli chodzi o moje doświadczenie i tak przeniósł po prostu na mapie, wsadził w te Las Vegas i, i sobie tutaj teraz wiesz, jakby tak postawił i powiedział sobie tutaj teraz spokojnie żyjnie um, i trochę się tak śmiesznie czuję, bo to się szybko, wszystko gdzieś tam szybko wydarzyło, bo od decyzji która była, myślę, na koniec maja do, do zakupu tego naszego domu w Las Vegas, to wiesz, to potem był lipiec, no to już jakby do, no do zakończenia, koniec lipca, tak, tych ty, ty, tej formalności. No i to jest nowy stan, nowe miasto, znowu, praktycznie nowa kultura, zero znajomości. Mhm. Może znaliśmy tutaj jedną, jedną osobę praktycznie, więc, um, więc to było rzeczywiście szybko i, i to jest zmiana stylu życia o 180 stopni, takiego mm -hmm. jakby na amerykańskie realia, prawda? Bo Ale czy czujesz, że, jest... że teraz jest
0: spokojniej? No oczywiście,
1: że tak. Myślę, no, że Tak gdzieś... właśnie mi się
0: wydaje, że Silicon Valley to jest takie y, charakterystyczne miejsce. Tak? Jest, może nie chcę użyć y, słowa wyścig szczurów, ale tak naprawdę mamy świadomość tego, że tam są y, no, najlepsze firmy z, z nowych technologii, y, więc tak naprawdę jest tego dużo. Jest duża konkurencja. Pewnie jest jakiś wyścig mimo wszystko, tak? że ten, ten czas też inaczej płynie.
1: Oczywiście, że jest i mm... Tak jak w Dolinie Krzemowej panuje taka atmosfera, wiadomo, networkingu, poznawania się, pomagania sobie nawzajem w biznesie, tak mm -hmm. po prostu to wszystko ma też duże tempo i chciałabym powiedzieć, ta, właśnie hmm, tak szybko, szybko się dzieje i też szybko się kończy. Więc mhm. um, tak mi się wydaje, że po prostu o ile tam nie studiowaliśmy, albo nie pracowaliśmy w jakiejś firmie, nie poznaliśmy kogoś, z kim mamy jakiś taki długo, długofalowe, wiesz zażyły relacje, to te typowo biznesowo-startupowe relacje, one są super i one rzeczywiście popychają do przodu i dają dużo wartości, ale zaraz gdzieś ci ludzie znikają gdzieś, albo się mhm. nawet sami przeprowadzają, bo tam ta rotacja jest gigantyczna. Ja, będąc tam 8 lat, już czułam się jak weteran. Mhm. Albo po prostu nagle gdzieś sami mają inną nagle, no nie wiem, inną ścieżkę kariery, czy inną możliwość i gdzieś tam indziej swoją energię, yy, prawda, yy, zużywają. Więc mm -hmm. już nie do końca, na przykład so, dalej jesteście w kontakcie takim, czy tam, na po prostu wszystko się tak dużo dzieje i tak szybko idzie, że też przemiał tych ludzi i tych relacji yy, jest, jest wielki, przynajmniej właśnie jakby w tym życiu startupowym, biznesowym, no bo w całej Dolinie Krzemowej jest też mnóstwo ludzi, którzy w ogóle nie są w startupach, którzy tam są z pokolenia na pokolenie, którzy mm. mają y, dom, który teraz miliony dolarów, a był kupiony tam za, za 400-500 tysięcy i y, 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 też tam żyją i wcale nie muszą mieć wiesz, kariery w technologiach mimo, że oni też trochę mają inną rzeczywistość i mają gdzieś tam te swoje środowiska, w których się czują inaczej i stoją z boku od tej doliny, no ale my wiadomo, przyjechaliśmy tam już jako dorośli ludzie i, i typowo jakby dla kariery, więc myśmy wierzyli w tym, w tym karierowym, technologiczno-startupowym społeczeństwie i tam jest dosyć brutalnie tam.
0: Czyli ciężko Też, zbudować takie relacje typowo yy, polegające na jakiejś takiej zażyłości, przyjaźni? Myślę, że tak. Yy, a zresztą, same,
1: jeżeli samemu jeżeli sami jesteśmy tam dla, dla, dla kariery, dla doświadczenia
0: no to też wiadomo um... na co poświęcamy całą energię albo większość no tej właśnie. energii no właśnie też
1: wcale sami nie jesteśmy w stanie um, gdzieś tam odpuścić i sobie um, nie wiem tylko spotykać się, żeby się napić wina i, i w ogóle nie, nie szukać tych kontaktów takich biznesowych, ja w pewnym momencie sama się na tym złapałam, że po prostu muszę wybierać um, z kim spędzam czas mm -hmm. i nie do końca to jest wiesz, gdzieś tam zgodne z moim, z podstawami mojego charakteru, ale też jakby tamten okres mnie oczywiście napędzał, jak cytował, i, i było to fajne, ale tak sobie zrozumiałam przez chwilę, że kurczę. Normal, nawet mu, zorientowałam się, że muszę sobie dobierać ludzi, którzy, z którymi gdzieś tam mogę coś, coś zrobić i coś osiągnąć no bo tylko tyle mam czasu na dobę nie? Mm -hmm. no i to tam trwało chwilę i jakby też było fajne i to super było to, tego zasmakować ale tutaj jest nam dużo lepiej teraz pewnie też jest dużo lepiej, dlatego przynajmniej ja mogę za siebie mówić, dlatego że już mam to całe doświadczenie, mam dosyć duże doświadczenie z mm. Doliny, oczywiście no, no nie, nie, jakby jestem mnóstwo ludzi, którzy mają dużo większe i lepsze i tak dalej, i tak dalej ale ja myślę, jak na moje możliwości, to po prostu o ja to wiesz dużo większe niż myślałam, że zdobędę, mam i bardzo mi z tym dobrze i cieszę się, że to, mm, że to się stało um, i fajnie jest też mieć taki kontrast, bo wtedy jesteśmy w stanie docenić pewnie bardziej to, mm. co mamy nowego, prawda? I, i właśnie tutaj w Las Vegas jest zupełnie inaczej, a też jest super, bo, bo ty, jak tylko byśmy potrzebowali czy chcieli do, do Doliny, jest, yy, wiesz, cały czas moż, można dojechać w powiedzmy pół dnia albo dolecieć w godzinę i, i cały czas jakby z tego korzystać.
0: No więc to jest też duży plus, prawda, że, że, że to jest, najpierw robisz coś, poświęcasz się czemuś, po to, żeby osiągnąć coś zawodowo, a później możesz troszeczkę, yy, może nie chcę powiedzieć, odpuścić, ale jakby zmienić to na korzyść bardziej takiej, y, wybierając może bardziej siebie niż swoje y, życie zawodowe, jeśli dobrze to mhm. rozumiem. Tak, dokładnie tak. Yy. Powiedzmy jeszcze tak, y, myślę, będziemy powoli zbliżać się y, do, do końca tej rozmowy. Y, ale masz ogromne doświadczenie, bo to jest naprawdę imponujące. Ja myślę, że nie jedna osoba żyjąca w swoim pierwotnym kraju bez wyjeżdżania za granicę nie ma takiego doświadczenia z tyloma projektami, z tyloma firmami. Już nie wspomnę o tym, że to są firmy, które no niektórzy... Wiesz, z reklamy czy, czy, czy z loga gdzieś na, na, na jakimś billboardzie czy, czy, czy gdzieś w sieci spotkanego. Ty bezpośrednio miałaś do czynienia z ludźmi w tych firmach, pracowałaś dla nich, z nimi. Co ma w sobie ktoś, kto, kto realizuje takie, takie rzeczy i kto, kto po prostu sięga po to? Czyli jakby sięga, wiesz, takich... E... Mm -hmm nie, niemożliwych, nie, nie ale. Patrzę na to z perspektywy bycia teraz tutaj w Polsce prawda? i dla kogoś, kto żyje w Polsce to, to to się wydaje takie nieosiągalne, tak? a jest Sylwia, dziewczyna też z Polski, która wyjeżdża i po prostu osiąga to i to jest oczywiście piękne i, i, i z, można być dumnym, tak jak powiedziałaś, że pracujesz z Polakami, z, którymi jesteś, z których jesteś dumna, tak samo ja mogę powiedzieć, że znam Sylwię, która osiągnęła tak wiele i też mogę być z niej dumna, ale co ma w sobie ktoś, kto właśnie po to sięga?
1: Hmm. Może czasami ślepotę. <śmiech> <śmiech> to oczywiście także mówię, ale. Gdzieś tam nie zastanawiam się nad konsekwencjami myślę w takich działaniach. W ogóle wiesz, zaczynając od wyjazdu do Stanów, to też um, trzeba na pewno pozytywnie myśleć, jakby to jest niezbędne, prawda? Um, ale też. Um, po prostu iść po, um, sięgać po te wyzwania i podejmować te, te pierwsze kroki i potem się okaże, co będzie dalej, tak? Może to jakby tak chcę nazwać w cudzysłowie ślepotę, w sensie nie um, Wiesz, skupiać się na, na tym, co jest tu i teraz, na tym, co w najbliższym czasie jestem gdzieś tam w stanie osiągnąć i, i znowu wracamy do tego, że po prostu no nie, nie przejmować się tym wynikiem końcowym, a traktować wszystko jako naukę, i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sami siebie zaskoczymy po prostu i, yy, i że świetnie sobie poradzimy w każdym takim nowym wyzwaniu. Yy, mało tego, jeszcze na, na rynku amerykańskim i nawet w Dolinie Krzemowej prawdopodobnie poradzimy sobie lepiej niż inni. Yy, więc, no to optymistycznie. Trochę tak, ale po prostu no, taka jest rzeczywistość. Tutaj to, to, to nie jest tak, że też jakby um, cały ten świat ko korporacji, jeżeli mówimy o tych największych markach, składa się z samych geniuszy, prawda? Um, no tak. Naprawdę są to, oni potrzebują tutaj mnóstwa ludzi, to zatrudnianie jest wiesz, też gdzieś tam masowe i, i czasami też kierują się takimi kryteriami, innymi niż my sami siebie oceniamy, wydaje mi się, mhm. więc ci ludzie rzeczywiście może y, spełniają jakieś tam kryteria, y, wiesz, są wybitni w czymś tam, ale niekoniecznie w tym, co my na przykład y, okazuje się, że jesteśmy bardzo dobrzy i, i znowu jesteśmy dosyć, wiesz, do, dosyć dobrze, wychodzimy na, na tle innych osób, więc to można się bardzo dobrze zaskoczyć, um, i trzeba tak o sobie myśleć. Zresztą mówię, no, najlepiej to nie patrzeć naprzód tak daleko, tylko po prostu myśleć o, o sobie i o tym, że ja jestem tutaj, żeby, okej, okay, dać wartość y, y, taką, na ile jakby wydaje mi się, że jestem w stanie, wiesz, dać, a potem się zwykle okaże, że, że naprawdę możemy dać siebie jeszcze więcej i że inni są z nas zadowoleni, więc to gdzieś jest. I to też tak na napędza, prawda? Tak i to wychodzi, w moim przypadku to naprawdę potem wychodzi w praniu, wychodzi samo, też w pracy z tymi różnymi markami, wiesz, później też, też wydawałoby się, że to jest nie wiadomo kto, potem przychodzi co do czego, się okazuje, że tam wcale nie ma takich, wiesz, specjalistów, um, od, od tego, co, co my, na czym my się znamy, mm -hmm. że, że mamy tą wartość, możemy pomóc i fakt, że ja czasem też o tym zapominam i czasem ja u mnie też istnieje ten tak zwany imposter syndrom nawet o tym gdzieś ostatnio mówiłam na jednym z, z eventów, ale... Ale staram się o tym nie myśleć i nie pamiętać, gdy sięgam po coś nowego i zazwyczaj się, wiesz, później sama zaskakuję i, i to pewnie napędza do, do kolejnej próby, do kolejnego działania.
0: No to chyba dobra rada, jeśli, jeśli mo można byłoby dać jakąś radę, prawda? Nie przejmować się, robić swoje, no i myśleć pozytywnie, czyli nie zakładać czarnych scenariuszy, tylko może z tego naszego działania wyjść. Tak, bo
1: zawsze też znajdą się ludzie, którym to będzie imponowało i którym, którzy będą gdzieś z tyłu, którzy będą się mogli od nas nauczyć i, i to tak samo jest wartością, prawda? I nawet mhm. wiesz, w pracy z takimi markami czy z, pro, czy z takimi projektami, więc na pewno trzeba spróbować i samemu się, się zobaczy że taka jest rzeczywistość, no i, i później starać się jakby tym kierować w dalszym działaniu. Wiem, że już kończymy, ale tylko nawiążę, że wiele razy byłam pytana o w ogóle start mojego, wiesz, talk show, Talks i mhm. jak to jest i to właśnie, wiesz, w Polsce takie pytania padały, jak to jest, że ja się nie bałam, że, mhm. że będę oceniana, czy że w ogóle, wiesz, sięgałam po te rozmowy tutaj i i ja mówiłam, że ja oczywiście, że mi na początku nie wierzyłam w to w ogóle, to znaczy w to, że ja, że to że stanie się jakby taką serią wywiadów i, mhm. i czymś takim dosyć poważnym.
0: No bo to um, jest imponująca seria, rzeczywiście. Ja nie ukrywam, że ja też śledziłam to i nie dość, że wartościowo to jest bardzo spora dawka właśnie takiej merytorycznego, takiego mięsa konkretnego, mhm. no to właśnie tak jak mówisz, że to dla kogoś z zewnątrz może być, dla kogoś poza jakby z Doliny, jeszcze tym bardziej dla kogoś na przykład spoza Stanów czy z Polski, no to właśnie to, to się wiąże z dużą odwagą. No właśnie, a, a
1: wiesz, a to małymi krokami. Ja zaczęłam od y, y, z, y, robienia wywiadów z Polakami przecież, z, z Jakubem Krzychem, z Michałem Wroczyńskim mhm. I, i to były chyba na początku nawet tylko pisane wywiady na, na ja i on, może z Michałem już nagrałam chyba audio, co było dla mnie po prostu, zobacz, ty robisz podcasty, Ania teraz też już, że tak powiem, z zamkniętymi oczami, a, a wiesz, a dla mnie wtedy zrobienie audio i w ogóle swojego głosu i formy zadawania pytań i nawet Czekaj, ja to wtedy robiłam po angielsku, chyba, już, chyba już dosyć, dosyć szybko. No w każdym razie mnie to też mnie to w ogóle paraliżowało, i, ale wiedziałam, mm. że okej, okay, jeżeli okaże się, że nie mam z tego przyjemności, mm, no to przestanę, tak? Ale. ale, ale... No tak. Ale podjęłam tą próbę, spodobało mi się to i mało tego, dostałam e, jakby świetny feedback od ludzi, że to jest właśnie przydatne i tak dalej, i tak dalej. Potem zaraz się zrobiła kolejka ludzi, którzy e, chcieli też e, jakby być, e, wiesz, obiektem, e,
0: tematu. Po prostu wystąpić no, u ciebie. Filmu.
1: Dokładnie, no i, i myślę sobie, kurczę, no to przecież po co to zabijać? To znaczy, że nie każdy się z tego śmieje. Może się ktoś
0: śmieje, ale yy, wiesz,
1: to jest takie Ale Takie jest życie, tak? Problem. Nie
0: zadowolimy wszystkich. Zawsze będzie ktoś, kto będzie się śmiał z czegoś, e, zawsze będzie ktoś, kto wiesz, komu będzie nie po drodze, ale życie jest za krótkie, żeby skupiać się tylko na tym. Także, tak jak mówisz, jeśli widzisz, że jest dobry feedback, chociaż jedna, dwie osoby na początek reagują pozytywnie, to ja myślę, że warto to robić. I jeszcze ja bym na chciała się odnieść do jednej bardzo ważnej rzeczy, którą e, e, i ja stwierdziłam, i Ty też o tym powiedziałaś, to jest ta odwaga. Że dla mnie e, ja to też powtarzam e, często e, dziewczynom, z którymi pracuję, że odwaga to nie jest coś, co robimy e, tak jak ty teraz, tak? E, po raz setny przeprowadzisz wywiad, e, napiszesz wpis na bloga po raz tysięczny. Bo to nie jest już odwaga. Odwaga to jest coś, jak robimy coś po raz pierwszy, drugi, coś dla nas, z czego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo nie wiemy, jak, jak to będzie. Odwaga to jest po prostu robić coś i bać się. Nie, nie bać się, tylko po prostu bać się, a mimo wszystko po prostu robić swoje.
1: Dokładnie, tak jak powiedziałaś, super, myślę, podsumowałaś w ogóle um esencję y, tematu, a też i
0: gdzieś tam moją karierę i życie. <laughs> to cieszę się, że udało mi się. I Już tak zupełnie na koniec, Sylwia. Tak, wiesz, poza, poza tym, o czym rozmawiałyśmy, to ja często swoich gości pytam o, o książkę. To znaczy, jaką jakbyś miała słuchaczką pod jakąś jedną książkę, którą koniecznie poleciłabyś im przeczytać, to co by to było i dlaczego?
1: Wiesz co, a, a mam dwie, mogę powiedzieć dwie Jasne. w czasie, <laughs> <laughs> bo mi ciężko jakby z, z, z drugiej z, wiesz, zrezygnować, jedna to jest taka zresztą, którą już nieraz polecałam i jeżeli ktoś śledzi mój content czy moje wystąpienia to, 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 to już pewnie zna, ale jest to książka o tytule Habits of a Happy Brain i to jest bardzo fajna książka, która w, w ludzki sposób tłumaczy, jak działa gospodarka hormonalna, przepraszam, odpowiedzialna za poczucie szczęścia w naszym organizmie. I to wykłada po prostu dosyć, że tak powiem, chemicznie. I, i, i bazując na, na naukowych badaniach, jakby to jest coś, co ja ze studiów wyniosłam, że że jakby no, no, rzeczy po prostu naukowe się, się liczą a nie tylko gdzieś tam jakieś korelacje czy jakieś wiesz, obserwacje mhm. i bardzo fajnie otwiera oczy um, wiesz, na to jak to jest że czujemy się szczęśliwi i jak można w ogóle na to wpływać normalnie, mhm. świadomie um, więc to jest jedna świetna książka a kto jest autorem Habits of, Habits of a Happy Brain i autorem jest Loretta Bruning. To jest chyba bestseller ta książka, nawet sama nie pamiętam skąd się o niej dowiedziałam, ale naprawdę świetna. I druga również bardzo znana książka to jest o tytule Outliers Malcolma Gladwella. I to jest książka o sukcesie właśnie. Też otwierająca oczy na to, jak wielu znanym ludziom, typu Bill Gates, Steve Jobs, na przykład również The Beatles i, i innym, udało się osiągnąć sukces analizująca w ogóle ich początki. Jeszcze też oczywiście wielu, wielu innych ludzi i, i bohaterów um, mm -hmm. tej książki. Um, I ona mówi o tym, że Właśnie, wiesz, to jest bardzo związane z tym, o czym my rozmawiałyśmy. To nie zawsze jest wszystko kwestią geniuszu, tak? Uh -huh. czy, czy bycia jakimś, wiesz, po prostu absolutnie wybitnym. Oczywiście ci ludzie muszą umieć wykorzystać okazję, czy, czy jak to się mówi po, po, po angielsku leverage ich własne to jakby tą sytuację, w jakiej się znajdują, ale czasem też w ogóle nieświadomi na przykład to robią z początku, ale po prostu ta książka fajnie analizuje, nawet też analizuje w ogóle um, zwycięstw olimpijskich różnych, jak to jest, że im się na początku udało. Nie będę tutaj mhm. oczywiście jakby się, się wgryzać w szczegóły, ale bardzo fajnie otwiera oczy na to, że y, trochę... Y, y, Tacy ludzie często mieli pomocy od losu, gdzieś tam od warunków, w jakich się znajdowali, od w ogóle czasu i miejsca i, i to też myślę, że takie że trochę daje nam światło na to, że, że nie jesteśmy wcale gorsi po prostu, tylko, mhm. um, tylko to jest kwestia gdzieś tam jakiejś okoliczności na które też sami powinniśmy byli powinni być otwarci w swoim życiu i spróbować nie przegapić jakiejś, jakiejś szansy, tak jak, tak jak oni, więc bardzo fajna książka.
0: No, mnie przekonałaś, jakbyś mogła tylko powtórzyć jeszcze autora, ja sama chętnie do tej książki się odniosę. Tak, to jest
1: Outliers i mhm. autor Malcolm Gladwell.
0: Malcolm Gladwell.
1: The Story of Success.
0: Super, na pewno po tą książkę sięgnę. Mam nadzieję, że wy też, jeśli nie po jedną, to po drugą. E, Sylwia, ja ci serdecznie dziękuję. Bardzo mhm, mi było ja miło dziękuję. gościć cię i rozmawiać z tobą. Też mam nadzieję, że jeszcze e, kiedyś będzie nam dane porozmawiać i może nie tylko w temacie bycia wystarczającą, ale na może inne tematy, więc e, byłoby cudownie. A na koniec, cóż, wiem, że przed Tobą e, wielkie wyzwanie e, i wielki projekt życiowy, więc e, wszystkiego dobrego w realizacji tego projektu dla Ciebie, jak i dla, że tak powiem, kofandera mm -hmm. Twojego męża. Także... A, to to nazwałaś, dziękuję. Tak. Także trzymajcie się dzielnie, bądźcie dzięki. szczęśliwi, dbajcie o siebie. E, no i cóż, jeszcze raz wielkie dzięki. I wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, Ania. Bardzo mi miło i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.